0: Le 13 septembre 1993, Israël et l'Organisation de Libération de la Palestine ont signé à Washington les accords d'Oslo. 30 ans plus tard, que reste-t-il de ces accords considérés à l'époque comme historiques Eh bien, l'historien et ancien diplomate Elie Barnavi est au micro de Laurence Goldman pour y répondre. Bonjour Elie Barnavi. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous, en direct sur RCJ depuis... Tel Aviv, il y a 30 ans, donc, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le chef de l'OLP Yasser Arafat échangeaient une poignée de mains historique sur la pelouse de la Maison-Blanche en présence du président américain Bill Clinton. Eli Barnavi, vous faites partie de ceux qui ont cru à ce rêve. Quel était-il Quel était ce rêve
1: Le rêve, c'était de mettre un terme au conflit historique entre entre Israël et palestiniens, d'aboutir à, à une paix en bonne et due forme et permettre une espèce de coexistence plus ou moins harmonieuse entre les deux peuples sur cette terre. C'était un rêve qui était à portée de la main. Et en fait, les deux parties le voulaient. La, la, la tragédie d'Oslo, c'est que euh, les, les équipes qui se sont, qui se sont rencontrées... Euh, euh, en Europe et aux États-Unis, euh, on, on, on partiellement souhaité cela. Euh, les, euh, les peuples aussi, euh, tous les sondages le prouvaient, aussi bien en Israël que, que chez les Palestiniens. La tragédie, c'est que tout ce, toute cette bonne volonté s'est effondré. Au, au lieu de cela, on a eu la violence et la guerre. Et nous y sommes toujours.
0: Euh, les archives du procès verbal de la réunion du gouvernement rabbin au moment de la signature des accords d'Oslo ont été en partie déclassifiées et publiées dans la presse israélienne. On peut y lire notamment cette mise en garde du ministre de l'État. E de la police de l'époque, Moshe Chachav, le sang pourrait couler, a-t-il dit. Et Libanavi, l'histoire lui a donné raison, le sang a coulé en Israël, celui d'Yitzhak Rabin, assassiné deux ans plus tard. Est-ce que la gauche israélienne dont vous faites partie a sous-estimé le fait qu'une partie de l'opinion publique israélienne était farouchement opposée à ces accords avec les Palestiniens
1: non, ça, on le, on le savait, comme on savait qu'une partie des Palestiniens étaient était opposés, opposée. Ce n'était pas vraiment une surprise. Tout, tout ce, ce que Chaham et d'autres ont dit, c'est un, un peu une, une prophétie autoréalisatrice. Évidemment, nous savions que ce serait difficile. Le problème d'Oslo, ce n'est pas, pas ça. Le problème d'Oslo, c'est que l'Oslo était, était, euh, était très, très mal... Euh, euh, négocier, ça a on, on, on savait qu'on allait quelque part, mais on ne savait pas où. Vous savez, il n'y a nulle part une question dans les, dans les accords de l'État palestinien. Et, et, et surtout, euh, on, on était resté seul sur le terrain, il n'y a pas eu de, de contrôle international, les, les, les excès des uns et des autres n'ont pas été sanctionnés. Vous savez, la, la, quand, vous, quand vous laissez un processus ouvert de cette manière, euh, vous, vous invitez les extrémistes de camp à, à peser sur le résultat final, et, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est là, que beaucoup l'ont compris à l'époque. Euh, quand je dis euh, euh, extrémiste je parle de, de ceux qui ont poussé à la colonisation ici et chez eux, la violence n'a jamais réussi. On n'a jamais réussi à, 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 à maintenir ces euh, ce extrémistes. Euh, et à leur place, on, en fait, on les a laissé faire. Et, et quand vous avez de la violence, de la colonisation, et ainsi et, de et, et, et suite, c'est un certain qui se, qui se mord de la queue, et on a laissé Osto on a, n'est on a pas, pas mort de sa peine mort, vous savez, a été, a été assassiné. Alors, ce qui est intéressant, il faut le noter aussi, c'est que, malgré cela, euh, aucun gouvernement d'Israël, y compris le de plus, plus à droite, y compris ce dernier, qui est un, un gouvernement euh, sans précédent, mais, de, pas de droite, mais d'extrême droite de mécanique. Aucun gouvernement n'a osé euh, abolir Oslo, s'exclure avec nous, les accords sont toujours valables. Euh, et, et ils contiennent finalement la, la, la seule la promesse d'avenir. Il n'y a pas d'alternative, si vous voulez, au principe d'Oslo. Il faudrait tout reprendre et, euh, et, et faire ça mieux. Mais le principe de cela, il est toujours là, il est toujours bon.
0: Donc vous estimez, Libernavi, que ce sont sur les bases de ces accords d'Oslo conclus il y a 30 ans qu'on devrait repartir pour relancer les discussions avec les Palestiniens. Qui voyez-vous aujourd'hui en Israël pour incarner une reprise de ce dialogue avec les Palestiniens Est-ce que ce pourrait être un Premier ministre de droite hein, Ça s'est déjà produit dans l'histoire d'Israël. Begin avec l'Égypte, Sharon avec le retrait de la bande de Gaza et plus récemment, Benyamin Netanyahu avec les accords d'Abraham. C'est possible selon vous
1: ben, il vaut mieux que ce soit un, un peu une ministre de droite, évidemment. C'est une, une espèce de loi historique qui se vérifie chaque fois. C'est la droite qui fait la paix à l'extérieur, à la gauche qui fait la paix à l'intérieur. Euh, pour l'instant, il, il, il n'y a personne. C'est un désert politique complet. Nous sommes à un tournant de notre histoire, une espèce de, de guerre civile euh, latente dont nous avons eu euh, un théâtre formidable hier, avec l'ouverture de euh, la de la première la de la, la Cour suprême sur la loi dite de raisonnabilité. Euh, donc, il n'y a rien jusqu'à ce que jusqu ce que euh, cette affaire-là se, se calme, jusqu'à ce que nous ayons de nouveau une vie politique normale, jusqu'à ce que nous ayons des élections, de nouveau, euh, pour, pour l'instant, on, on est loin du compte. Mais et, je, je pense, hélas... Qu'un tel homme, ou une telle femme, ou une telle, solution, ou un mouvement quelconque, n'existera qu'après une nouvelle, de nouveaux rangs de violence, que je crains, que je crains à la fois probable et, et, et terrible Parce que tel que c'est maintenant, il n'y a pas de raison que personne ne bouge. il y a de la violence, il y a du terrorisme, mais c'est dans des limites qui sont jugées ici raisonnables. C'est ce qu'on appelle ici un conflit de basse intensité. Euh, S'il y a une véritable crise militaire, euh, diplomatique alors oui, euh, quelque chose pourra, pourra, se, pourra se passer, mais de toute façon, encore une fois, il n'y a pas d'alternative. Ceux qui parlent de l'État binational euh, disent n'importe quoi. Ils préparent le malheur de deux La seule solution raisonnable, c'est un État palestinien, au côté de l'État d'Israël euh, c'est une solution qui... Euh, magique ici depuis, depuis près de 100 ans, vous savez, la, la, la première fois qu'elle a été mise en, en lumière, qu'elle a été suggérée, c'est en 1936, hein? ce n'est pas, mmh. pas rien, par une commission britannique, il n'est jamais on n'est jamais sorti, c'est chaque fois pareil, tout le monde comprend que la seule solution c'est de partager cette terre. Sinon, sinon c'est l'apartheid, la guerre civile. Je vous laisse le choix des joyeux esprits qui nous attendent.
0: Euh, une toute dernière question, rapidement, euh, même si elle, elle demanderait de, de longue, une longue réponse. Et est-ce que les fractures, vous parliez d'une guerre civile latente que connaît la société israélienne aujourd'hui, est-ce que ces fractures sont nées des divisions qui finalement existaient déjà au moment des accords d'Oslo il y a 30 ans avec des visions d'Israël totalement différentes, voire totalement opposées
1: oui, tout à fait, elles existaient, mais, les, mais la, la puissance respective des de, de camps était différente. À l'époque, il, il y avait encore un centre gauche, un centre, un centre droit puissant. Les, euh, les Fous de Dieu étaient minoritaires. Euh, ils le sont toujours, mais ils sont beaucoup plus nombreux, mieux organisés et plus puissants. Et Surtout, ils sont en force à la clé du gouvernement. Euh, et donc les, les rapports de force étaient, étaient différents. Et ce qui se joue en ce moment, depuis le début de cette de ce coup d'état judiciaire, euh, qu'on essaie de nous de nous imposer, ce qui se passe, c'est qu'on on assiste à un, un réalignement de force si vous voulez. C'est le camp libéral sioniste, s'est Cabré. Et là, c'est euh, une espèce de, de lutte justement pour la pour, pour la, la, la réorganisation des lignes de force, des, des camps présents, et voir qui l'emportera sur l'autre. C'est ce que j'appelle une guerre civile latente. Il faut espérer quelle ne s'enviendra pas une guerre civile tout court.
0: Merci, merci Elie Barnavi d'avoir répondu en direct aux questions du de RCJ depuis Tel Aviv à l'occasion du 30e anniversaire des accords d'Oslo. Je rappelle que vous êtes historien, ancien ambassadeur, ancien diplomate et vous avez été ambassadeur d'Israël en France de 2000 à 2002. Merci encore et très bonne journée.
1: Merci à vous et bonne journée.